0: Riverdale, Staffel 4, Folge 1, Minute 26, Sekunde 1. Er war es nicht. Er hat nichts Unrechtes getan. Er hat der Polizei gesagt, er war's, um mich zu beschützen. Aber er war es nicht, glaub mir. Ich war's. Es war meine Schuld. Mit diesen Worten gesteht Jeffrey in der Serie, dass er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Doch dass der Schauspieler, der diese Rolle verkörpert, nur ein Jahr später auch im realen Leben einen Menschen töten wird – Ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand.
1: Und damit hast du uns jetzt wahrscheinlich alle gecatcht und somit hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und
0: ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Letzte Woche musstet ihr eine Woche auf uns verzichten, mhm. aber heute sind wir wieder zurück mit einem
1: sehr interessanten Fall. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Videos von Prozessen oder Überwachungsaufnahmen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch.
0: Oder wie in meinem heutigen Fall, da habe ich mir zusätzlich auch noch eine einzige Folge von Riverdale angeschaut.
1: Da bin ich dir auf jeden Fall voraus, denn ich habe, glaube ich, bis Staffel drei oder vier geschaut, mhm. bis es mir dann irgendwann zu abgespaced wurde. Ja. Aber ich habe da auf jeden Fall einiges gesehen. Am Ende unserer Recherche packen wir dann alle gesammelten Informationen in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst gerne auch eine Folgenbewertung da. Mittlerweile geht das beispielsweise auch auf Spotify Ganz speziell dann zu der jeweiligen Folge.
0: Und gut, dass du sagst, weil genau dazu habe ich ein Thema, weil wir lesen natürlich auch fleißig alle Bewertungen, die ihr da schreibt. Bei einer Folge hattet ihr geschrieben, dass euch das Intro etwas zu lange war. Da haben wir euch ja einiges erzählt und ihr hättet gerne vorgespult und habt gefragt, ob wir nicht mal Timestamps in die Folge packen können. Das können wir aber leider nicht, aus dem Grund, weil bei uns ja immer Werbung eingespielt wird. Das heißt, wir setzen die Marker für die Werbung, aber genau an dieser Stelle kommt dann in ein paar Wochen eine neue Werbung zum Beispiel. Und dann würden die Timestamps natürlich nicht mehr passen, weil ja. die Werbungen ja nicht alle gleich lang sind.
1: Aber ansonsten freuen wir uns auch immer sehr, sehr, sehr über eure Bewertungen. Wir bekommen da immer so viel liebes Feedback. Ja. Ich meine, man kommt zwischendrin auch mal eine Nachricht, wo dann einfach nur steht, langweilig. Ja. Aber ansonsten bekommen wir so viel liebes Feedback und so viel Lob für unsere Arbeit. Ja. Und das freut uns immer sehr.
0: Aber auch heute haben wir noch eine Kleinigkeit, die wir mit euch teilen möchten, bevor es mit dem Fall losgeht. Und wir haben dazu auch schon ein paar Nachrichten von euch bei Instagram bekommen, die gesagt haben, hey, macht doch mal eure Hörer und Hörerinnen darauf aufmerksam, dass man beim Deutschen Podcastpreis für euch abstimmen kann. Ja. Und das möchten wir jetzt tun. Das tun wir hiermit.
1: Ja, genau. Ihr könnt für uns abstimmen
0: beim ja. Deutschen Podcastpreis. Und zwar gibt es da vier Kategorien für den Publikumspreis und uns findet ihr unter der Kategorie Wissen. Also ihr müsst dann auf die Kategorie Wissen gehen und dann Eis in the Dark eingeben und dann findet ihr uns. Dann könnt ihr eure Stimme für uns abgeben, wenn ihr das möchtet.
1: Und wenn ihr das Ganze etwas leichter haben wollt, dann packen wir euch auch noch mal einen Link in die Show Notes. Da kommt ihr dann direkt zu uns, müsst nur noch mit einem Klick abstimmen. Ja. Und schon haben wir eure Stimme. Ja, da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Ja, auf jeden Fall. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen?
0: To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
1: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so.
0: Und das kann ja wohl
1: Sarah, heute, wenn die Folge online geht, ist der
0: Muttertag.
1: Hast du da besondere Pläne? Wahrscheinlich nein. Also ich gehe bei meiner Mama vorbei, ich bringe dir ein paar Blümchen mit ja. und trinke vielleicht einen Sekt mit ihr, obwohl ich keinen Sekt mag. <lacht> ja. Aber meine Mama mag es halt ganz gern, deswegen werde ich wahrscheinlich dann doch mal zum Sektglas greifen. Aber ansonsten habe ich gar nicht viel vor. Also ich gehe auch immer bei meiner Oma vorbei. Ja. Vielleicht ist sie auch mit bei meiner Mama und wir sitzen dann alle zusammen im Garten und schnacken ein bisschen. Aber ansonsten habe ich keine großen Pläne. Und du?
0: Ich auch nicht, weil meine Mama hat mir direkt gesagt, ja Laura, an Muttertag habe ich leider keine Zeit für dich. <lacht> okay,
1: cool. Danke, Mama. Ja. Aber du kannst auch gerne mit zu meiner Mama kommen, wenn du ja, magst. Ja, vielleicht <lacht> schließe ich mich da an. Ja, trinke ich einen Sekt vielleicht. Ja, klingt gut. Und kann ich dich fragen, was deine Mama macht, was wichtiger ist, als den Tag mit dir <lacht> zu verbringen?
0: Ja, also sie kommt von einem Mädelstrip erstmal zurück am Sonntag mhm. und dann geht sie auf eine Muttertags Karaoke Party, <lacht> was man halt so macht. <lacht> ja, da hätte ich auf
1: jeden Fall auch Bock drauf. Kann ich auch verstehen, dass sie mich dafür versetzt. Ja, oder? Also, sorry, ja. ja, auf jeden Fall definitiv Muttertags Karaoke Party, das ist das Ding. Ja. Und vielleicht verbringt ihr ja auch das ein oder andere Mutter-Tochter-Gespann oder Mutter-Sohn-Gespann den Muttertag damit eine Folge von uns zu hören, ja. weil ich habe schon ein paar Mal gelesen bei uns in den Direct Messages, dass einige Töchter uns hören und ihre Mamas damit so ein bisschen angesteckt haben. Ja, voll cool. Das wäre richtig, richtig mhm.
0: schön. Schreibt uns da auf jeden Fall gerne. Am Muttertag zeigt man seiner Mama ja besonders, dass man sie lieb hat. Also man sollte das ja eigentlich das ganze Jahr über machen. All day, every day. Aber den Tag nutzt man meistens, um, ja, wie du sagst, Blumen zu kaufen ja. oder die Lieblingsschokolade zu kaufen. Aber es gibt nicht nur Kinder, die ihren Müttern gerne Geschenke machen oder ihnen zeigen, wie lieb sie sie haben. Mhm. Sondern es gibt auch Kinder, die ihren Müttern das Leben nehmen. Oh,
1: unvorstellbar.
0: Ja. Squamish in British Columbia gilt als die Outdoor-Hauptstadt Westkanadas. Ein reinstes Paradies für Menschen, die gerne Zeit draußen in der Natur verbringen. Es liegt inmitten hoher Berge, umgeben von grünen Wäldern und dem Wasser des Howe Sound Fjords. Mit der Seat of Sky Gondel befindet man sich innerhalb von 10 Minuten auf 900 Metern über dem Meeresspiegel. Von diesem Punkt aus starten Dutzende Wanderrouten, mit denen man die Natur um sich herum noch besser erkunden kann. Die knapp 19.000 Einwohner verbringen ihre Zeit gerne mit Fahrradfahren oder Wandern und Klettern. Ein Grund, warum die 64-jährige Barbara Wade Squamish als ihr Zuhause ausgewählt hat. Denn Barbara ist eine sehr abenteuerlustige und lebensfrohe Frau, die fast immer draußen anzutreffen ist. Entweder beim Mountainbike fahren, mit Skiern an den Füßen oder beim Klettern. Bekannt ist Barbie, wie ihre Freunde sie nennen, vor allem für ihre positive Einstellung, die sie nie verlieren zu scheint. Selbst dann nicht, als sie eine schwerwiegende Diagnose erhält. Barbara hat Krebs. Doch sie will weiter stark und mutig sein, vor allem für ihre zwei Kinder, Ryan und Lisa. Doch an dieser Stelle gehen wir erst einmal ein paar Jahre zurück, ins Jahr 1998. Am 30. November in diesem Jahr erblickt Ryan Grantham das Licht der Welt. Gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester wächst er in British Columbia auf. Über seinen Vater ist eigentlich gar nichts bekannt, außer dass er die Familie bereits sehr früh verlassen hat. Die Schulen, auf denen Barbara ihren Sohn anmeldet, sind allesamt auf Schauspiel spezialisiert. Weswegen seine Karriere in der Schauspielbranche bereits im zarten Alter von acht Jahren startet. Zu Beginn ist er in verschiedenen Werbespots zu sehen, bis er mit seiner Rolle als Billy in der Nussknacker 2007 seine erste größere Rolle an Land zieht. Nur ein Jahr später entdeckt man Ryan als Todd in Episode 8 der vierten Staffel der Serie Supernatural. Hast du die auch gesehen? Ja, aber nicht komplett. Mhm. Ich habe die noch nie gesehen, muss ich zugeben. Mhm. Und dort wird das nicht seine einzige Rolle bleiben. In Staffel 11 entdeckt man ihn als jungen Jäger erneut. Ebenfalls im Jahr 2008 wird Ryan für seine Rolle in dem Kurzfilm The Anchronism für den British Columbia Leo Award in der Kategorie Beste Leistung eines Mannes nominiert. 2009 ist er neben Größen wie Johnny Depp und Heath Fletcher im Film Das Kabinett des Dr. Paranassus als kleiner Anton zu sehen. Und dieser Film war übrigens der letzte, an dem Heath Ledger mitwirkte, bevor er verstarb. Und ein Film, der sicher vielen von euch ein Begriff ist, ist Gregs Tagebuch. Der Film basiert ja auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Jeff Kinney, aber wusstest du, dass dieser eigentlich für Erwachsene gedacht war? Mm -mm. Denn die Geschichten und Erlebnisse, die in den Büchern erzählt werden, sind an Erlebnisse aus Jeff Kinneys Kindheit angelehnt. Und Ryan übernimmt in dem Film die Rolle des Rodney James. Ein weiteres Jahr später, also 2011, leiht Ryan dem Hund Moose in dem Film »Mali und ich zwei seine Stimme. 2012 gewinnt er beim Young Artist Award in der Kategorie »Beste Leistung in einem Kurzfilm« für seine Rolle in »Liz«. Er scheint in dem, was er macht, also ziemlich gut zu sein. Das letzte Mal, dass Ryan in Film und Fernsehen zu sehen ist, ist 2019. Einmal in der Rolle als Jeffrey in Riverdale, dort sieht man ihn in einer einzigen Episode und zwar in der, mit der ich in die Folge eingestiegen bin. Also Staffel 4, Folge 1. Zum anderen sieht man ihn als Max in einer Cover Cheerleader. Seine Mutter Barbara unterstützt ihn, wo sie nur kann. Nahezu immer ist sie mit am Set anwesend und begleitet ihren einzigen Sohn zu verschiedenen Vorsprechen. Die beiden haben eine sehr enge Bindung zueinander, sind wie beste Freunde. Doch neben dem Schauspielern beginnt Ryan auch ein Studium an der Simon Fraser University in Burnaby. Doch dann folgt das Jahr 2020 und somit die Covid-19-Pandemie, durch die die Welt für lange Zeit stillzustehen scheint. So auch die Filmindustrie. Wie jeder in dieser Zeit verbringt auch Ryan die meiste Zeit zu Hause. Eine sehr schwierige Zeit für ihn. Denn Ryan leidet an Depressionen, die sich durch die Isolation zur Außenwelt noch verschlimmern. Ihm geht es irgendwann so schlecht, dass er beschließt, die Uni abzubrechen, das aber für sich behält. Denn er fühlt sich schuldig deswegen und schämt sich. Er möchte nicht, dass seine Mutter sieht, wie sehr er sie enttäuscht. Die meiste Zeit verbringt er nun also auf seinem Zimmer. Dort dreht er Videos mit seiner GoPro, schreibt Tagebuch, ist viel im Dark Web unterwegs, um sich dort gewaltverherrlichende Videos anzusehen und konsumiert unheimlich viel Marihuana. In seinem Tagebuch hält er unter anderem den Gedanken fest, etwas machen zu wollen, was ihn für immer berühmt werden lässt. Mm. Am 5. März 2020 sitzt Ryan in seinem Auto, welches er vor der Uni gepackt hat. Doch er möchte nicht etwa sein Studium wieder aufgreifen. Nein, er verfolgt einen anderen Plan. In seinem Schoß liegt seine Schusswaffe. Ryan denkt nach, entscheidet sich dann aber doch wieder den Heimweg anzutreten, statt mit der Waffe in der Hand seine Uni zu stürmen. Er möchte das Ganze noch besser planen. Er möchte ein Massenmörder werden und dann im Schusswechsel mit der Polizei sein eigenes Leben lassen. So verstreicht fast ein ganzer Monat, bis wir am 31. März angekommen sind. An diesem Tag sitzt der 21-Jährige mit seinem 22er-Gewehr auf der Treppe vor dem Haus. Er entlädt die Waffe, dann lädt er sie wieder. Und das dutzende Male hintereinander. Überlegt er, was er tun soll? Während Ryan versucht, einen Entschluss zu fassen, dringt aus dem Wohnzimmer Klaviermusik zu ihm heraus. Seine Mutter spielt gerne Klavier, vor allem zum Entspannen. Er geht ins Innere des Hauses, bleibt für 15 Minuten am Fuße der Treppe stehen und hört ihr beim Spielen zu. Dann geht er, noch immer die Waffe in der Hand, auf seine Mutter zu, die ihm den Rücken zuwendet. Als er ganz dicht hinter ihr steht, schließt er die Augen, hält ihr die Waffe dicht an den Hinterkopf und drückt ab. Kurz darauf lässt er die Waffe fallen schnappt sich seine GoPro-Kamera und beginnt ein vierminütiges Video aufzuzeichnen. Dabei filmt er sowohl sich selbst, als auch den leblosen Körper seiner Mutter. Mm -mm. Auf den Aufnahmen hört man ihn sagen, ich habe ihr in den Hinterkopf geschossen. In den Augenblicken danach hätte sie gewusst, dass ich es war. Dann geht er ins Badezimmer, filmt sich selbst im Spiegel und sagt, du dachtest, du bist so stark. Nach dem Mord an seiner Mutter macht sich Ryan auf den Weg in die Stadt, um dort Geld abzuheben und anschließend Bier und Marihuana zu besorgen. Als er nach Hause zurückkommt, konsumiert er das eben Gekaufte und schaut für zweieinhalb Stunden Filme oder Serien auf Netflix.
1: Während seine
0: Mutter noch immer dort liegt? Ja. Boah. Bevor er sich dann irgendwann zum Schlafen hinlegt, mixt er noch einige Molotow-Cocktails umgangssprachlich nennt man diese Wurfbrandsätze auch Brandflaschen oder Benzinbomben. Und oft werden sie bei Aufständen oder Krawallen genutzt. Und ich hatte da direkt so Bilder aus den Nachrichten im Kopf, wenn so über so Krawalle oder Straßenaufstände ja. berichtet wird und dann sieht man da oft so Flaschen durch die Gegend fliegen, die ja. dann irgendwas anzünden.
1: Und die sind ja auch relativ leicht, soweit ich weiß, ja. zu bauen. Und das ist halt auch das Gefährliche am Internet. Ich glaube, je nachdem, wo du unterwegs bist und wenn er im Dark Web unterwegs war, mhm. dann ist das für ihn ja wahrscheinlich ein leichtes. Ja. Dann findet man halt auch Anleitungen für sowas.
0: Ja, total. In seinem Tagebuch hält er an diesem Tag folgende Zeilen fest. Es tut mir so leid, Mom. Es tut mir so leid, Lisa. Ich hasse mich selbst. Es gibt so viele Medien von mir da draußen. Film und Fernsehen. Hunderte von Stunden, die mich zeigen, die angesehen und zerlegt werden können. Niemand wird mich verstehen. Am nächsten Tag legt Ryan eine weiße Decke über die Leiche seiner Mutter und stellt Dutzende Kerzen um sie herum auf und zündet diese an. Das Ganze schließt er damit ab, indem er noch einen Rosenkranz auf das blutbespritzte Klavier legt. Doch der Mord an seiner eigenen Mutter ist nicht das Einzige, was Ryan über Monate lang in seinem Tagebuch geplant hat. Er belädt sein Auto also mit drei Waffen, Munition, zwölf Molotow-Cocktails und Campingutensilien. Wir sprechen hier übrigens von sehr viel Munition. Laut der Vancouver Sun sei es genug, um einen kleinen Krieg anzuzetteln. Boah. Neben all dem hat Ryan auch eine Karte bei sich. Eine Karte zum Rideau Cottage. Dabei handelt es sich um ein historisches Wohngebäude, welches sich auf dem Gelände der Rideau Hall in Ottawa, Ontario befindet. Ein Haus mit 932 Quadratmeter Wohnfläche im Wert von 44 Millionen Euro. In der Liste der zehn teuersten Regierungssitze der Welt liegt das Cottage auf Platz 9. Normalerweise hat der kanadische Premierminister seinen Wohnsitz am 24 Sussex Drive, also sogar in derselben Straße. Allerdings wird dieses 2020 renoviert, weswegen Justin Trudeau sein Heim in das Cottage verlegt hat. Und genau dieser Mann ist Ryans Ziel. Er möchte Kanadas Premierminister töten.
1: Weiß man, warum der Premierminister genau sein Ziel ist? Das nicht,
0: aber ich kann mir vorstellen, dass er das geplant hat, weil das eben möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ja, gezogen okay. hätte.
1: Also, dass er da gar keinen politischen Hintergrund hat, sondern halt wirklich einfach nur was machen will, was in die Schlagzeilen kommt. Ja,
0: könnte ja zu dem passen, was er in sein Tagebuch geschrieben hat. Ja, auf hat. jeden Fall. Fahrzeit mit dem Auto aus seinem Heimatort 44 Stunden. 44 Stunden, in denen Ryan über alles in Ruhe nachdenken kann. Darüber nachdenken kann, was er getan hat und was er noch plant zu tun. Auf dem Weg hält er an einem abgelegenen Ort, um einen seiner Molotow-Cocktails zu testen. Insgesamt fährt er 200 Kilometer in Richtung Osten, bis er die Stadt Hope, also übersetzt Hoffnung, erreicht. Dort angekommen, macht irgendetwas in ihm Klick und er ändert sein Ziel. Nun fährt er in Richtung Vancouver. Denn nur 20 Minuten von dort entfernt befindet sich die Simon Fraser University. Mhm. Im Kopf geht Ryan nochmal alles durch. Soll er zuerst zur Uni oder zuerst zur Lionsgate Bridge fahren? Und das ist eine Hängebrücke, die Nord- und West-Vancouver miteinander verbindet. Also ein Ort, an dem sich sehr viele Touristen aufhalten. Ja. An beiden Zielen plant er eine Massenschießerei. Er möchte so viele Menschen wie möglich mit in den Tod reißen. Am selben Tag versucht Lisa, ihre Mutter immer und immer wieder zu erreichen. Doch es folgt keine Reaktion. Also setzt sie sich in ihren Wagen, um nachsehen zu gehen, dass mit Barbara alles in Ordnung ist. Als sie die Tür öffnet, entdeckt sie Dutzende abgebrannte Kerzen auf dem Boden. Das Wachs scheint auf dem Boden mit etwas zu verschmelzen. Einer roten Flüssigkeit. Lisa tritt näher heran und entdeckt den leblosen Körper ihrer Mutter. Sie schreit und bricht auf dem Boden zusammen, bevor sie die Polizei verständigen kann. Als Lisa dann mit einem Officer spricht wird ihr mit dem, was er ihr zu sagen hat, der Boden unter den Füßen weggerissen. Bei dem Täter handelt es sich um ihren eigenen Bruder. Und jetzt wieder zurück zu Ryan. Denn auch dieses Mal entscheidet er sich ganz kurz vor knapp wieder um. In seinem Wagen steuert er direkt auf das Vancouver Police Department zu. Kurz bleibt er im Auto sitzen und hält sich seine eigene Waffe an den Kopf. Das Einzige, was ihn davon abhält, den Abzug zu drücken, ist seine Überzeugung, der Welt ein Leben zu schulden. Später sagt er dazu, Ich habe dieser Erde ein wundervolles Leben genommen. Also schulde ich ihr ein Leben.
1: Und das ist dann sein eigenes?
0: Ja. Er entdeckt einen Officer, der gerade in seinem Wagen sitzt. Also steigt er aus und geht auf direktem Schritt auf den Officer zu. Als er vor ihm steht, sagt er nur einen einzigen Satz. Ich habe meine Mutter getötet. Umgehend wird der 21-Jährige festgenommen und befragt. Direkt gesteht Ryan alles. Berichtet dem Polizisten von den letzten Monaten. Vor allem von seinen mentalen Problemen und den Gedanken, die er immer wieder hatte. Er berichtet ihnen sogar direkt von den Tagebüchern und den Videos, welche er mit der GoPro aufgenommen hatte. Doch warum hat Ryan das getan? Warum hat er seiner Mutter das Leben genommen, wenn er sie doch so sehr geliebt hat? Genau aus diesem Grund. Er wollte seine Mutter schützen. Sie vor den Taten schützen, die er plante. Sie sollte das alles nicht mitbekommen. Und du hast sicher auch schon die YouTube-Videos von dem Psychologen Dr. Todd Grande gesehen, oder? Mhm. Ja. Also für die, die ihn nicht kennen, er analysiert True-Crime-Fälle auf ihre psychologischen Hintergründe. Und das auch eben in Ryans Fall. Und was er zu dem Ganzen zu sagen hatte, fand ich sehr, sehr spannend. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Zum einen weist er darauf hin, dass Scham zu einem sehr gefährlichen Verhalten führen kann. Mhm. Und dann hat er einen Begriff genutzt, den ich zuvor noch nie gehört habe. Nämlich den Begriff des verletzlichen Narzissten. Doch bevor ich euch erkläre, was das genau bedeutet, also was ein verletzlicher Narzisst ist, müssen wir über den Begriff erst einmal im Allgemeinen sprechen. Ganz damit angefangen, woher der Begriff Narzisst eigentlich kommt. Und zwar stammt dieser aus der griechischen Mythologie. Der Flussgott Kephisos und die Nymphe Lairope bekommen gemeinsam einen Sohn, dem sie den Namen Narzis geben. Mhm. Und einmal beugt sich dieser über eine Wasserlache, um etwas zu trinken, doch als er sein Spiegelbild entdeckt, verliebt er sich in sich selbst. Aus diesem Grund möchte er das Wasser nicht mehr trinken, aus Angst, sein perfektes Bild zu ruinieren. Danach soll er ins Wasser gefallen und ertrunken sein, als er sich selbst angesehen hat. Und Sarah, wir haben da ja schon sehr häufig drüber gesprochen, dass heutzutage mit diesem Begriff nur so um sich geschmissen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da mal unabhängig von einer Aufnahme von gesprochen, dass wir halt finden, dass der Begriff... Narzisst sehr, sehr häufig verwendet wird, ja. auch von Leuten, die eigentlich keine wirkliche psychologische Ausbildung oder ähnliches mhm. haben. Also ich finde, man hört das auch immer wieder super, super schnell, dass Leute sagen, also mein Ex-Freund, der war ein totaler Narzisst. ja Und vielleicht, haben wir auch gesagt, hat die Person ja auch narzisstische Züge. Ja. Aber das wirst du uns wahrscheinlich auch gleich nochmal erklären. Das ist halt was ganz anderes als die Diagnose Narzisst. Ja.
0: Und wie du das sagst, das ist ja wirklich so, dass gefühlt jeder zweite oder dritte heutzutage ein Narzisst sein soll. Ja, genau. Dabei muss man aber ganz grundlegende Dinge unterscheiden, und zwar zwischen dem Narzissmus als Persönlichkeitseigenschaft mhm. und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Bei ersterem handelt es sich um eine ausgeprägte, übertriebene Selbstliebe. Die Person hat eine hohe Anspruchshaltung gegenüber sich selbst. Und klar kann das für das Umfeld sehr anstrengend sein. Ja, führt aber nicht zwangsläufig zu Problemen. Das heißt also, nicht jeder, der arrogant, selbstverliebt, rücksichtslos oder egoistisch ist, leidet an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
1: Ja, und wahrscheinlich gibt es da auch noch mal ganz, ganz unterschiedliche Stufen. Ja. Also so ein gesunder Egoismus oder eine gesunde Selbstliebe, das ist ja sogar was Schönes. Ja, total. Aber wenn es halt in so eine Richtung geht dann wird das halt, wie du schon sagst, sehr, sehr schwierig. Mhm. Beziehungsweise kann sehr schwierig ja.
0: werden. Vor allem in Beziehungen zu anderen Menschen. Mhm. Menschen, die aber an dieser Persönlichkeitsstörung leiden, sehen sich selbst als die wichtigste Person und überschätzen sich häufig. Sie weisen eine geringe bis gar keine Empathie auf und wollen stets von allen bewundert werden. Sie nutzen Menschen aus, missachten die Gefühle und Bedürfnisse von anderen und blicken auf andere Personen herab, als seien diese minderwertig. Doch dahinter steht die Angst vor Kränkung und ein schwaches Selbstwertgefühl, welches die Personen durch ihr Verhalten kompensieren wollen. Insgesamt leiden 0,4 bis 5,7 Prozent der Bevölkerung an der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Da viele von ihnen keinen Therapeuten aufsuchen, ist die Erkrankung jedoch noch nicht ausreichend erfasst. Was
1: jedoch bisher bekannt ist, ist, dass sie bei Männern häufiger auftritt als bei Frauen. Aber das ist ja auch ganz spannend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber natürlich Jemand, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, der sucht wahrscheinlich keinen Psychologen auf, ja. weil er ja ganz klar davon ausgeht, dass mit ihm alles richtig ist. Ja, ganz genau. Und dass gar nichts mit ihm verkehrt wäre, mhm. weswegen er mit einem Psychologen sprechen sollte.
0: Ja, das ist das Problem daran. Ja. Die betroffenen Personen leiden an einer Starrheit und Inflexibilität in ihrem Denkmuster, ihrem Funktionsmuster und ihrem Verhaltensmuster, was eben zu Problemen in Beziehungen und auch auf der Arbeit führt. Denn diese Personen sind wenig einfühlsam und legen ein rücksichtsloses, unverletzendes Verhalten an den Tag. Sie versuchen, andere zu beeindrucken, auch wenn sie dafür lügen müssen. Also Manipulation wird hier ganz groß geschrieben. Mm -hmm. Und dann unterscheidet man eben zwischen dem verletzlichen oder auch vulnerablen Narzissten und dem offenen Narzissten. Wir schauen uns das jetzt einmal etwas genauer an. Und Dr. Todd sagt in seinem Video auch, dass die verletzlichen Narzissten deutlich gefährlicher sind, ja. weil man sie nicht direkt als solche erkennt. Auf den ersten Blick wirken sie nämlich sehr schüchtern und introvertiert, was man jetzt nicht einem Narzissten zuordnen würde.
1: Das passt ja eigentlich auch gar nicht zu diesen typischen Eigenschaften, die einem in den Kopf kommen, wenn man an einen Narzissten denkt. Ja, ganz genau.
0: Sie fühlen sich anderen ebenfalls überlegen, sind aber gleichzeitig verletzlich und unsicher. Wenn sie kritisiert werden, reagieren sie aggressiv oder defensiv und sehen sich immer selbst als das Opfer. Mhm. Noch dazu sind sie anfälliger für Depressionen, weil das Leben, was sie führen, meist nicht mit dem übereinstimmt, welches sie im Kopf haben.
1: Ja, wahrscheinlich auch im Fall von unserem heutigen Täter. Weil du hast ja gesagt, er hatte schon viele Rollen. Ja. Aber er war jetzt nirgendwo die Hauptrolle. Ja, genau. Und das würde er wahrscheinlich von sich dann aber erwartet haben, dass er da eigentlich ja noch viel mehr reißen müsste, mm -hmm. weil er so krass ist. Ja. Yeah. Und das war halt aber dann doch nicht so. Ja, weil er war ja auch so in Riverdale und
0: Supernatural ja nur in einzelnen Episoden zu sehen. Ganz genau. Sie sind der Meinung, anderen weit voraus zu sein, was der Grund dafür sei, dass sie so oft missverstanden werden. Und auch das passt ja zu dem, was Ryan in sein Tagebuch geschrieben hat, weil er daher geschrieben hat, keiner wird mich verstehen. Mm, stimmt. Wie der Name schon sagt, zeigt ein offener Narzisst seine Eigenschaften eben auch offen. Er ist extrovertiert und offensichtlich selbstbewusst. Er sucht das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit, wann immer ihm das möglich ist. Außerdem wirkt er sehr charismatisch und manipulativ. Da kommt natürlich aber die Frage auf, wie kann man denn einen verletzlichen Narzissten dann in Anführungszeichen überhaupt erkennen? Mhm. Und da habe ich euch mal ein paar Anhaltspunkte mitgebracht. Da bin ich gespannt. Sie meiden soziale Situationen, in denen sie Aufgaben absolvieren müssen, bei welchen sie schlechter abschneiden könnten als andere.
1: Also beispielsweise würden Sie jetzt kein Bierpong-Turnier mit mir spielen?
0: Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Weil Sie da halt verlieren können. Ja. Also jetzt mal ganz banal gesagt. Ja. Aber sowas würden Sie dann wahrscheinlich gar nicht mitmachen. Mhm. Mhm.
0: Außerdem neigen Sie zu Wutanfällen, wenn Sie nicht erfolgreich sind. Denn Sie empfinden Misserfolg als Strafe. Und wenn Sie einmal nicht erfolgreich sind, schieben Sie die Schuld dafür immer anderen in die Schuhe. Mhm. Wenn Sie quasi etwas nicht erreichen, ist das nur passiert, weil ein anderer seinen Job nicht richtig gemacht hat. Und das tun sie, weil sie sich als erfolgreiche Person schützen wollen. Sie sind neidisch, empfinden es teilweise als ungerecht, wenn andere erfolgreich sind. Immer sind sie besorgt darüber, wie sie von anderen wahrgenommen werden. Und wie ich das vorhin schon kurz erwähnt habe, sind sie anfällig für negative Emotionen. Sie fühlen sich oft deprimiert, leer und nutzlos. Dieses Gefühl verstärkt sich, wenn sie sich sozial abgelehnt oder zu Unrecht kritisiert fühlen. Wie aber der offene Narzisst benutzen sie Menschen auch? Das heißt, sie beenden zum Beispiel Beziehungen, wenn sie von der anderen Person nicht mehr das bekommen, was sie wollen. Mhm. Die Ursachen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind sowohl in der Genetik als auch in der Kindheit und Jugend zu finden. Wobei die Genetik aber den größeren Teil ausmacht.
1: Das finde ich auch einfach so verrückt. Ja. Das hat Laura mir schon vor der Aufnahme erzählt, weil ich das Thema aus super interessant finde. Und als du das gesagt hast, also das wusste ich gar nicht. Ich
0: auch nicht. Ich dachte, das kommt nur durch irgendwelche Erfahrungen genau. oder sowas. Ja, ja habe ich auch gedacht. Und es gibt zwei verschiedene Ansätze, wie das Verhalten der Eltern zu einer solchen Persönlichkeitsstörung beitragen kann. Mhm. Zum einen, wenn sie zu übervorsorglich mit ihrem Kind umgehen und es eine übermäßige Bewunderung für sein Aussehen und seine Fähigkeiten
1: erhält. Ah ja, also wenn es quasi immer betätschelt wird, alles immer am besten macht, immer am schönsten ist, ja. immer alles richtig ist.
0: Ja, genau. Mhm. Das Kind ist quasi immer in allem ja, der die Beste. Die Nummer das eins. Beste, ja. Ja. Doch auch das gegenteilige Verhalten der Eltern kann zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung beitragen. Das heißt, wenn die Eltern sehr kritisch mit ihrem Kind sind und es kaum Anerkennung erhält. Mhm. Dadurch fühlt es sich gekränkt und konzentriert sich nur noch auf die eigenen Leistungen. Dr. Todd stellt die Vermutung auf, dass es sich bei Ryan eben um einen verletzlichen Narzissten handeln könnte. Er beschreibt ihn als unsicher, hypersensitiv, pessimistisch und rachsüchtig. Seine Scham sei innerlich immer weiter herangewachsen, bis es irgendwann hochgekocht sei. Mhm. Und davon hat eben keiner etwas mitbekommen. Seine Mutter hatte also nicht die leiseste Ahnung, dass ihr so und so gravierende mentale Probleme hat. Ja. Sein Narzissmus sei so tief sitzen, dass er lieber andere Menschen töten möchte, anstatt sich selbst Hilfe zu holen. Also genau den Punkt, den du ja vorhin auch schon erwähnt hast, ja. dass sie sich aus diesen Gründen eben keine Hilfe holen. Ja, ja, Außerdem äußert er einige Bedenken. Er glaubt, dass Ryan Menschen und sogar seine Therapeuten manipulieren könnte. Er sehe nicht aus wie ein klassischer Täter, was ihm zugute kommt. Das stimmt.
1: Sieht er wirklich nicht.
0: Ja, er ist auch sehr klein und schmächtig. Sehr also, unscheinbar. Ja, er sieht viel jünger aus, als er eigentlich ist. Ja. Und da sagt er eben, das wird er sich sicher zu Nutzen machen. Mhm der Mord an seiner Mutter habe ihm nicht die gewünschte Freiheit beschert. Also er sagt, Ryan wollte morden, aber ja. eben morden ohne schlechtes Gewissen gefühlt, weil seine Mutter ist ja dann nicht mehr da, die kann das nicht mehr sehen. Und dann ja. steht er in keinem schlechten Licht quasi.
1: Mhm, mh.
0: Und er sagt auch, dass der einzige Grund, warum sich Ryan selbst gestellt hatte, sei, dass er so gehofft hat, eine geringere Haftstrafe zu erhalten. Was zeigt, dass es eigentlich immer nur um ihn selbst geht. Ja, ja, voll. Auch der Mord selbst sei eine egoistische Tat, weil wir haben ja schon drüber gesprochen. Er wollte nicht, dass seine Mutter sieht, was er tut. Dabei denkt er ja nur an sich, weil er nicht in diesem
1: schlechten Licht vor ja, ihr ja, dastehen genau. möchte. Und das hat er ja vorher, wenn auch in viel geringerem Ausmaß, aber auch schon mit der Uni gemacht. Also ja. er hat die Uni hingeschmissen und hat ihr das einfach gar nicht erzählt, bloß damit er nicht irgendwie in einem schlechten Licht dasteht. Ja, ja. Und da geht es ja wirklich nur um ihn. Weil so wie du seine Mutter beschrieben hast, hört sie sich für mich auch absolut nicht nach einem Menschen an, der ihn deswegen fertig gemacht hätte ja. oder anders angeschaut hätte als zuvor. Sondern die Frau hat sich ja angehört, als wäre sie eine total liebevolle Mutter. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, nach allem, was sie für ihren Sohn gemacht hat, dass sie dann irgendwie schlecht reagieren würde, wenn er sagen würde, hey ich schaff das mit der Uni nicht, ja. mir ist das alles zu viel. Aber dann hätte er halt nicht mehr in dem Licht da gestanden, in dem ja. er
0: stehen will. Genau, und das sagt Dr. Todd eben auch. Mhm. Es ging wirklich allein um ihn. Krass. Er weist natürlich darauf hin, dass das lediglich seine Einschätzung aus der Ferne ist und dass man das alles nicht mit Sicherheit sagen mhm. kann. Mhm. Noch vor Beginn des Prozesses werden zwei psychologische Gutachten über Ryan erstellt. Und beide kommen zu demselben Ergebnis. Ryan litt bereits in den Monaten vor der Tat an einer klinischen Depression. Im Zuge dessen hatte er ja immer wieder Fantasien darüber, sich selbst oder andere zu verletzen. In beiden Gutachten heißt es, dass seine Stimmung instabil und fragil, er selbst jedoch nicht psychotisch sei. Das heißt, er ist für die Tat voll schuldfähig. Gegenüber der Presse äußert sich sein Verteidiger wie folgt. Die Psychiater waren sich einig, dass er zum Zeitpunkt dieses schrecklichen Ereignisses, unter anderem an einer schweren depressiven Störung, und an einer Cannabiskonsumstörung litt. Laut dem Center for Disease Control and Prevention entwickeln drei von zehn Marihuana-Rauchern eine solche Cannabiskonsumstörung. Dabei sind sie nicht in der Lage, mit der Droge aufzuhören, selbst wenn sie dadurch unter gesundheitlichen Problemen oder sozialen Schwierigkeiten leiden. Sein Verteidiger Chris Johnson sagt weiter, Ryan habe sich in den Monaten vor dem Mord in einer Abwärtsspirale befunden, viel Marihuana geraucht und viel Zeit online verbracht. Außerdem sagt er, dass der Mord nicht aus Hass oder Feindseligkeit begangen worden sei, sondern nur durch die, Zitat, verwirrenden Gedanken, seine Mutter schützen zu müssen. Ryans Prozess startet am 13. Juni 2022. Angeklagt war er zunächst für Mord ersten Grades. In Kanada erhält man dafür eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 25 Jahren. Vor Gericht werden unter anderem die GoPro-Videos gezeigt und aus seinem Tagebuch vorgelesen. Und dabei sind nicht nur die Videos, von denen ich euch bereits erzählt habe, sondern auch Videos, auf denen er die Tat probt. Darauf sieht man ihn, wie er sich seiner Mutter von hinten nähert, während er die Waffe in der Hand hält. Er wollte quasi testen, ob sie irgendetwas bemerkt. Doch das tut sie nicht.
1: Das finde ich halt auch heftig. Also, dass er das halt wirklich so extrem geplant hat vorher. Aber was ich auch krass finde, ist was wäre denn gewesen, wenn sie sich umgedreht hätte? Ja. Was hätte ja. er dann gemacht? Warum hat er das nicht geübt ohne die Waffe in der Hand? Ja, und viele haben dann auch gesagt, wenn
0: sie es gesehen hätte, vielleicht hätte er dann nicht abgedrückt mhm. und dann hätte sie dafür gesorgt, dass er Hilfe bekommt. Ja, vielleicht. Bereits am 9. März 2022 hatte sich Ryan für schuldig bekannt. Allerdings für Mord zweiten Grades. Und letztendlich geht es dann auch vor Gericht nicht mehr um Mord Ersten, sondern nur noch Zweiten Grades. Weißt du, warum? Das wurde nicht explizit erwähnt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann darauf Rücksicht genommen wurde, dass beide Psychiater gesagt haben, dass er eben an einer schweren Depression litt ja. in den Monaten vor der Tat. Ja, ja, ja. Auch bei Mord Zweiten Grades erhält man in Kanada eine lebenslange Haftstrafe. Allerdings hat man hier mehr Spielraum, was den Zeitpunkt der Möglichkeit auf Bewährung angeht. Mhm. Diese liegt hier zwischen 10 und 25 Jahren. Das heißt, der Richter kann hier individuell entscheiden und bei Mord ersten Grades müssen es 25 Jahre sein. Mhm, verstehe. Noch bevor das Urteil und somit auch das Strafmaß verkündet wird, gibt seine Schwester Lisa ein Victim-Impact-Statement ab, um deutlich zu machen, welche Auswirkungen der Mord an ihrer Mutter auf ihr Leben hat. Sie beschreibt ihren Bruder als eine gefährliche Person, sagt, dass sie Angst davor habe, dass er je wieder auf freien Fuß kommen könnte. Sie habe Angst vor ihm und seinem gewalttätigen Verhalten. Wie könne sie jetzt noch jemandem vertrauen, wenn ihr eigener Bruder ihre Mutter exekutiert, als diese ihm den Rücken zuwendet? Sie sagt, Ryan gab ihr keine Chance, sich zu verteidigen. Ryan selbst scheint vor Gericht Treue zu zeigen. Ich kann meine Handlungen nicht erklären oder rechtfertigen. Ich habe keine Entschuldigung. Es tut weh, darüber nachzudenken, wie ich mein Leben verschwendet habe.
1: Aha, und da haben wir es wieder. Es geht um ihn. Ja, dass er sein Leben verschwendet hat. Und nicht, dass er seiner Mutter das Leben genommen hat. Ja. Weiter
0: sagt er, angesichts von etwas so Schrecklichem scheint es so sinnlos zu sein, sich zu entschuldigen. Aber aus jeder Faser meines Seins tut es mir leid. Das Gericht solle außerdem Rücksicht darauf nehmen, dass er zum Tatzeitpunkt erst 21 Jahre alt gewesen ist. Sein Verteidiger fordert eine Mindesthaftzeit von zwölf Jahren. Die Anklage hingegen fordert 17 bis 18 Jahre. Ryan wird schuldig gesprochen und am 21. September 22 erhält er sein Strafmaß. Richterin Kathleen Kerr beschreibt die Tat als tragisch und herzzerreißend. Ich werde es nicht beschönigen. Es wird schwer werden. Während du weitergehst und deinen Behandlungsweg fortführst, bleib deiner Verpflichtung treu, die du mir gegenüber bezüglich deiner Verbesserung genannt hast. Besonders das Statement der Schwester habe die lebenszerstörenden Auswirkungen des Verbrechens deutlich gemacht. Ryan erhält eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 14 Jahren. Mhm. Also die Richterin hat quasi ja so ein Mittelding gewählt ja. zwischen dem, was die Anklage gefordert hat und zwischen dem, was die Verteidigung gefordert hat.
1: Aber das ist ja dann quasi auch so, dass er nach 14 Jahren auf Bewährung kommen könnte. Ja. Aber wenn die Psychologen beispielsweise sagen, er ist noch nicht bereit oder er stellt noch eine Gefahr mhm. dar für die Allgemeinheit dann bleibt er ja sowieso in Haft.
0: Ja, ganz genau. Okay. Noch dazu erhält er ein lebenslanges Waffenverbot. Richtig so. Nach der Urteilsverkündung äußert sich sein Verteidiger bezüglich Ryans Sicherheit. Er ist besorgt darüber, dass man ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis bringen könnte. Dort sei er viel jünger als seine Mitentsassen. Mit seinen 1,60 Meter sei er besonders gefährdet, in Haft körperlicher, psychischer oder sexueller Gewalt ausgesetzt zu sein. Mhm. Seit Ryan im Gefängnis sitzt, sagt er selbst, dass er sich unbedingt rehabilitieren möchte und wieder ein Teil der Gesellschaft werden möchte. Und wenn er Glück hat, ist er im Alter von 35 Jahren wieder ein freier Mann.
1: Und weißt du, was ich mir dann vorstellen kann, was er dann macht? Hm? Entweder er schreibt ein Buch ja. über sein Leben ja. und über seine Tat mhm. oder er schaut, ob man das vielleicht irgendwie in einen Netflix-Doku verpacken kann.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ich finde, das würde so, so, so extrem zu ihm passen. Ja. Einfach daraus dann auch noch Kapital und Bekanntheit zu generieren. Ja,
0: weil er wollte ja etwas tun, für was er berühmt wird.
1: Genau. Ja. Und das könnte ich mir bei ihm auf jeden Fall richtig, richtig gut vorstellen. Mm
0: -hmm. 2023 teilt sein Verteidiger mit, dass es Ryan gut geht und er nun die Hilfe bekommt, die er so dringend benötigt. Er würde bereuen, was er seiner Mutter angetan hat. Zurzeit befindet er sich in einem Gefängniskrankenhaus in British Columbia und das so lange, bis eben entschieden wird, wo er den Rest seiner Haftstrafe absitzen wird. Also das ist quasi mhm. nur so ein Zwischenstep. Im Zuge dieses Falls war immer wieder die Rede von dem Kinderstar-Syndrom. Hast du davon schon einmal gehört? Nein, aber klingt interessant. Also das ist keine wirkliche Diagnose, das ist eher ein Sammelbegriff quasi von allen Kinderstars, die ja. im Erwachsenenalter abgestürzt sind oder die Kontrolle über ihr Leben verloren ja, haben. Ja,
1: und das passiert ja nicht gerade selten. Ja. Also das ist ja bei ganz, ganz, ganz vielen. Ja. Wenn man sich allein den Hauptdarsteller von Kevin allein zu Hause oder sowas ja, mal anschaut, genau. das haben ja richtig viele, dass sie mit diesem Druck, ja. den sie schon in so frühen Jahren haben, gar nicht umgehen können. Ja,
0: total. Denn hinter diesen Kinderstars stehen ja oft Eltern, die sie immer weiter und weiter pushen möchten. Ja. Unterschwellig bekommen diese Kinder dadurch vermittelt, dass ihr Wert vom Erfolg abhängig ist. Und zudem verpassen sie durch die vielen Dreharbeiten viel vom eigenen Kindsein. Wie genau das aber in Ryans Fall war, also wie sehr ihn seine Familie zur Schauspielerei gedrängt hat, ist nicht klar. Also alle beschreiben immer nur, dass er und seine Mutter eine sehr gute Beziehung zueinander hatten. War er irgendwo unter Vertrag? Soweit ich das rausgelesen habe, nicht, weil er war ja ganz random in ganz unterschiedlichen Produktionen zu sehen.
1: Okay, weil ich hätte mir noch vorstellen können, dass wenn er irgendwie ein Management gehabt hätte, dass die halt auch nochmal gepusht haben, mm. weil ich habe schon ein paar Mal auch Videos von ehemaligen Disney-Stars gesehen ja. und da wurde ja auch extrem mit Druck gearbeitet, Boah, Ja. also das muss ja gar nicht mal unbedingt nur von familiärer Seite kommen, sondern das kann eben auch durch so ein Management oder durch Disney oder whatever ja. kommen und das stelle ich mir halt auch ziemlich hart vor. Ja, das kann natürlich sein, dass das in Ryans Fall so war, mhm. aber darüber
0: habe ich zumindest nichts finden können. Also das mhm. war jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Quelle erwähnt wurde.
1: Ja, oder explizit halt mit der Tat in Verbindung ja, gebracht wurde.
0: genau. Und wir
1: haben in Folge 108
0: bereits über den Begriff Parentizid gesprochen, also wenn Kinder ihre Eltern töten. In unserem Fall ist es ein Matrizid, also der Mord an der Mutter. Und dazu habe ich euch zum Abschluss noch ein paar Infos mitgebracht. Mehr als 90 Prozent dieser Taten werden von Männern begangen und das im eigenen Familienheim. 70 Prozent der Täter leben noch mit der Mutter zusammen, während die Tat passiert. Nur 20 Prozent dieser Morde beinhalten Schusswaffen. Mhm. Häufiger werden zum Beispiel Messer genutzt.
1: Oh, was ja auch noch mal intensiver ist, sage ich mal, ja. und auf mehr Wut und Intimität irgendwie hindeutet. Ja, genau. Auch creepy.
0: 13% sind während der Tat im Rausch von Alkohol oder anderen Drogen. Mhm. 75% dieser Taten passieren ohne Vorwarnung, also ähnlich wie bei Ryan. Das Durchschnittsalter der Täter liegt bei 31, während das der Opfer bei 61 liegt. Und mehr als 70% der Täter sind psychotisch. Also ihr seht schon, vieles davon trifft auch nicht auf Ryan zu.
1: Ja, ja. was ja noch mehr mit Ryan spielt wie genau das mit dem verletzlichen Narzissten auch, dass man das gar nicht hätte absehen können. Ja, ja. Also man hatte ja gar keine Ahnung, dass das in seinem Kopf vorgeht. Und ich muss auch sagen, während du so erzählt hast, dachte ich mir, diese Gedankengänge sind so absurd. Ja. Ich kann mich da so wenig rein empfinden und reindenken. Ich fand das richtig heftig zu hören.
0: Und genau das meinte, glaube ich, Dr. Todd auch damit, dass er sagt, dass diese Narzissten eben am gefährlichsten sind. Ja. Weil du das nicht merkst, einfach mhm. alles, was bei mhm. ihnen vorgeht und was sie für Gedanken haben und ja.
1: Voll. Krass. Also ich fand das so, so heftig, alles ja. zu hören. Und ursprünglich
0: hatte ich für heute ja einen anderen Fall ausgewählt, den ich auch danach noch machen werde, weil der mich auch total gecatcht hat. Aber für heute dachte ich dann, wollte ich irgendwie einen Fall machen, in dem ein Kind seine Mutter tötet. Weil wir hatten ja auch oft Fälle, in denen die Mutter das Kind getötet hat zum Beispiel. Ja. Weil das für mich einfach so schwer nachvollziehbar ist. Voll. Also klar, es hat auch nicht jeder ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Stimmt, keine Frage. Auch, ja. Und es gibt auch Familien, in denen ganz schlimme Sachen zwischen Mutter und den Kindern passieren. Keine Frage. Wo man sowas dann nochmal anders sieht, als in unserem
1: heutigen Fall. Genau, Genau,
0: genau. Ja. Weil wie gesagt es wurde immer nur gesagt, dass die beiden eine sehr enge Bindung zueinander hatten, dass Barbara alles für ihre Kinder gemacht hat
1: und dann ist das einfach so schwer nachzuvollziehen. Total und der Mord war letztendlich ja auch total sinnlos, Ja. denn wir haben da in der Aufnahmepause schon kurz drüber gesprochen, es ist ja gut, dass es nicht zu einem Amoklauf gekommen ist, aber nur deswegen hatte er sie ja getötet, ja. dass sie quasi das alles nicht mehr mitbekommen muss. Und dazu kam es nicht mal. Das heißt, seine Mutter getötet zu haben, war das Unnötigste, was er hätte machen können. Ja. Und das finde ich halt noch mal schlimmer irgendwie. Also wie gesagt, es ist gut, dass es so gekommen ist. Ja, absolut. Aber halt auch super, super schlimm, dass es überhaupt so weit kommen musste. Ja. Also wenn sie sich halt vielleicht wirklich umgedreht hätte und das Ganze verhindert hätte werden können das wäre halt der Optimalausgang gewesen. Ja, ja. Einfach so, so schlimm, wenn man darüber nachdenkt, dass das ein so unnötiger Tod war.
0: Ja, und ich habe mich auch oft gefragt, wie das ja für die Schwester sein muss. Also mhm. über sie findet man keinerlei Informationen. Ich weiß nicht mal, wie alt sie ist. Also ich glaube schon, dass sie und Ryan vielleicht so zwei, drei Jahre auseinander sind. Also da war jetzt keine Riesengap zwischendrin. Mhm. Aber man findet zu ihr rein gar nichts eigentlich.
1: Und sie war wahrscheinlich
0: auch ein bisschen älter als er, oder? Das ist die gute Frage, weil in einer Quelle stand, sie ist älter. Und in einer anderen stand, sie ist jünger. Und deswegen habe ich das auch weggelassen, weil ja. ich
1: gar nicht wusste, was da
0: jetzt stimmt und was
1: ja, nicht. Ja, okay. Weil ich dachte mir nur, sie ist wahrscheinlich älter, weil wahrscheinlich hat sie nicht mehr zu Hause gewohnt. Ja. Sonst hätte sie ihre Mutter ja schneller aufgefunden. Ja. Und deswegen bin ich davon ausgegangen. Mm, das kann sein, ja. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie so komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten ja. wird. Einfach, weil sie das auch so will. Ja. Und was ich mich auch gefragt habe, also ich weiß nicht, ob das irgendwie realistisch gedacht ist, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie mittlerweile auch Angst vor ihrem eigenen Bruder hat. Ja. Ich meine, der hat die gemeinsame Mutter getötet. Da besteht die Möglichkeit, dass er irgendwann wieder rauskommt. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie so komplett unterm Radar bleiben will. Ja. Falls er irgendwann mal wieder mhm. raus ist. Ja. Sie hat ja auch vor Gericht gesagt, dass sie Angst vor
0: ihm hat. Ja. Und ich glaube auch, dass sie wirklich will, dass niemand weiß, wo sie ist, was sie ja. macht. Und ja. Aber das muss einfach ganz schrecklich sein, wenn dein eigener Bruder oder deine eigene Schwester oder keine Ahnung deiner Mutter das Leben nimmt. Also ja. In einer Quelle stand dann auch ja, sie hat auf einen Schlag halt ihre ganze Familie gefühlt verloren, total. weil ihre Mutter war tot und ihr Bruder ist im Gefängnis. Und für sie ist es gefühlt ja auch nicht mehr ihr Bruder, weil ja. sie ihm das nicht verzeihen kann, was er getan hat.
1: Und dazu kommt ja auch noch, dass der Vater auch keine richtige Rolle in ihrem Leben spielt. Ja. Das heißt, sie hat halt nicht mal mehr ein Elternteil, an das sie sich jetzt irgendwie hängen könnte. Ja. Sie ist ja eigentlich ganz allein. Ja. Das Schon ist, einfach sehr schlimm.
0: Ja, das ist total traurig. Und Sarah, ich glaube, ich habe für heute genug erzählt, deswegen hast du uns einen gänse to go moment mitgebracht.
1: Richtig, habe ich, natürlich. Und dieser Gänse-How-To-Go-Moment kommt von der lieben Leni. Sie schreibt, hier ist ein kleiner gänse to go moment für euch. Ich wohne in einem älteren Haus und in der oberen Etage sind nur zwei Räume, in die man reinlaufen kann. Das eine ist mein Schlafzimmer und das andere ist ein Gästezimmer. Und zwischen den besagten Räumen ist ein Raum, in dem man nicht reinkommt, weil er zugemauert wurde. Und wenn ich manchmal alleine zu Hause bin, höre ich gegen drei Uhr nachts klopfende Geräusche aus genau diesem zugemauerten Zimmer. Es kann aber keine Maus sein. Es klingt wie ein panisches Klopfen. Als ob irgendetwas aus diesem Zimmer hinaus will. Aber wenn ich es jemandem erzähle, sagt jeder immer, dass es nur eine Maus wäre. Diese Geräusche höre ich regelmäßig, wenn ich wach bin.
0: Oh mein Gott, ich glaube, ich müsste sofort wieder ausziehen.
1: Ich glaube, bei so einem zugemauerten Extraraum wäre ich gar nicht erst eingezogen. Nee, stimmt. Um ganz ehrlich zu sagen, Red Flag. ist wirklich so. Ich frage mich ja manchmal auch bei mir, ob es hier irgendwo noch einen Hohlraum gibt, ja. weil ich wohne ganz, ganz oben und ich habe teilweise eine Dachschräge, Ja. aber halt nicht komplett. Und da drüben über meiner Küche muss ja eigentlich noch irgendwas sein. Ja. Und das finde ich auch immer sehr unheimlich, diese mm -hmm, Gedanken. Mm -hmm. Also, ich glaube hauptsächlich wegen Dear David.
0: Oh ja. ja Weil
1: ja, ja. da gab es dann ja diesen Lehrraum über der Wohnung von, wie hieß er, Adam Ellis. Boah, und seither bin ich so nö. Yep. Lehrräume, irgendwelche Hohlräume, irgendwelche komischen, zugemauerten Zimmer, Red Flag und raus da.
0: Ja, das war ja auch beim goldenen Handschuh so. Ich habe mhm. dir von dem Film erzählt, dass ja. ich den gesehen habe. Und der basiert ja auch auf wahren Begebenheiten. Also den Serienmörder gab es ja in Hamburg. Und er hatte so Hohlräume an der Seite von seiner Wohnung. Also ja. da konntest du quasi so ein kleines Türchen aufmachen und dahinter halt Sachen verstauen. Und da hat er halt Leichen versteckt.
1: Was man halt so macht. Ja. Boah, also sehr, sehr unheimlich. Und wenn du das Gefühl hast, Leni, dass er irgendwas aus diesem Zimmer hinaus will Lass es nicht raus. Ja. Lass es don't. bitte drin. Ja. Ja. Dann vielen Dank, dass du uns hier mitgebracht hast. Der hat mich auf jeden Fall sehr gegruselt. Ja, safe mich auch. Und an dieser Stelle nochmal ein kleiner Aufruf. Wenn ihr mit auf unserer Live-Tour seid, also wenn ihr jetzt beispielsweise in Hamburg seid, dann schickt ihr uns eure Gänse How to Go Story einfach per Direct Message. Ja. Und schreibt dazu, dass ihr aus Hamburg seid. Dann werden wir die nämlich vor Ort vorlesen. Ja,
0: und uns haben auch schon ein, zwei geschrieben. Ich weiß nicht mehr, für welche Städte das ja. war. Also an die, die uns schon mal geschrieben haben, schreibt uns bitte auf die Nachricht nochmal, dass die nochmal nach oben poppt quasi, dass wir die ja, nochmal auf dem Schirm haben. Sehr gut.
1: Und dann lesen wir quasi live eure Gänse How to go story vor.
0: Ja, total cool. Ja, voll. Und ich freue mich so auf die Tour. Also es ist ja jetzt sehr, sehr nah. Sagt Geht es nicht so los? oft.
1: Sehr, sehr nah, da bekomme ich Panik. Ich freue mich auch. Und es ist sehr, sehr nah. Aber ich habe auch ein bisschen Schiss.
0: Ja, ich auch. Ich werde vom ersten Auftritt auf jeden Fall einen halben Herzinfarkt wahrscheinlich bekommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht nehmen wir uns echt einen kleinen Shot mit, bevor wir auf die Bühne gehen. Ja, von deiner Oma am besten. Da sind wir halt dann komplett <lacht> abgeräumt wahrscheinlich. <lacht> Dann lieber nicht. Nur so einen halben Shot von ja, meiner Omi. Ja,
0: ja. Machen wir so. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden, der kommt
1: und sind schon ganz aufgeregt. Ja, ja, wirklich. Ich freue mich auch. Unsere Fälle sind krass, Leute. Die ja. Die sind wirklich cool. Ja. Da freue ich mich richtig arg drauf. Warum habt ihr gefühlt
0: dann zwei Podcast-Folgen an einem Abend, weil ihr zwei Fälle von uns bekommt?
1: Ist wirklich so. Wir haben nämlich eine kleine Überraschung für euch. Ja. Und das wird auch richtig geil. Oh, ja, ich freue mich sehr drauf. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. <lacht> ja, deswegen, wir hören uns dann das nächste Mal wahrscheinlich live.
0: Ja, oh mein Gott. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle bei der Live-Tour
1: dabei sein werdet. Und
0: sonst hören wir uns nächsten Sonntag. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Deine Mama ist auch geil, ja? Okay. Die so, ich bin auf einer Muttertags-Karaoke-Party. Was? Nein. Get the best of both worlds. Das war richtig hyped. Sorry.
0: Das kann auf jeden Fall in die Ortex. Das war richtig sure.
1: hyped, aber ich war nicht so schlecht. Vielleicht gehe ich mit deiner Mama zum Karaoke. <lacht> Mach das, sie freut sich. Und Dann singt ihr da beide zusammen. Ich stelle mir das richtig gut vor. Mhm. Ich mag Karaoke auch. Hm. Are we ready for the show? And so I'll start
0: it. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
1: All you ladies pop your yeah, pussy like this. Shake your body, body, don't stop, don't, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Just do it. Do it. Do it, do it, do it, do it. Do it now. Und jetzt müssen wir Stopp machen, weil sonst ist nicht mehr jugendfrei. jugendfrei. <lacht> ja. Starten wir jetzt
0: mit True Crime, was ja auch nicht jugendfrei ist. <lacht> ja. Okay. Ich habe wieder nur Meta geschrieben. habe dann im Kopf das N hinzugefügt. Krass, Mann, ey. Schon, oder? Learning, es geht doing krass.
1: Ja, wow.
0: Ich habe schon wieder dich im Kopf sagen können: Metern, nicht Meta.
1: 900 Meter.
0: Eine Rolle in einem Kurzfilm, der. Nee, das muss ich mir aussprechen lassen. Was? Anchronism. Nee, muss ich mir gar nicht aussprechen lassen.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Junge, das hat's anders als hier ein UFO landen. <lacht> Vielleicht aus. ist es eins. Nimm uns mit. <lacht> Nimm uns mit. Ja, ich würde mir Jack, Check! Jack! Komm zurück! Komm <lacht> zurück! Ich würde schon mal mit einsteigen, aber die soll mich dann wieder mit zurücknehmen, weil ich bin um 19.30 Uhr zum Abendessen verabredet.
0: <lacht> Noch vor Beginn des Prozesses werden zwei Psycho.. Psychologische, da bin ich wieder. Da bin ich wieder.
1: Yes, back. Psychologische, <lacht> speck.
0: Speck. Oh, zum Glück muss ich das in meinem Fall auf der Tour nicht sagen. Oh
1: Gott, ja. Das wäre so witzig geworden.
0: Das war so der Punkt, wie ich meine Fälle ausgewählt habe. Wo muss ich nicht psychologisch sagen? Also ich, hätte Natürlich dann,
1: nicht. ich hätte dann da irgendwie so ein, so ein Handy. Ton oder so gemacht und dann hätte ich düm, 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 düm. Hätten wir echt machen müssen, lassen so ohne Scheiß. Psycho. Und jetzt alle zusammen. Psychologische. Logisch. ist doch gar nicht so schwer. Naja.
0: Er selbst jedoch nicht psychotisch. Nein. Psych psychotisch. 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 Ja. Er selbst jedoch nicht psychotisch. War das okay? Mm. <lacht> Nein.
1: Psychotisch. Psychotisch.
0: Ja, das war okay jetzt eben. Psychotisch. Mhm. Er selbst jedoch nicht psychot.
1: Jetzt nee. <lacht> no. Mann, wie kann man so unfähig sein, so ein Scheißwort auszusprechen? Konzentriere dich drauf, was du bei und sch im Mund
0: machst. Ja, ich gehe ich nach hinten so, ja. Eher nach vorne. <lacht> Ja. Sarah ist heute meine Sprechdrechner. Psychotisch. Re Rechnung kommt, Rechnung Psychotisch. Kommt. Psychotisch.
1: Psychotisch. Also
0: ich habe es übertrieben gesagt, aber das war... Psychotisch. Psychotisch.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> er selbst jedoch nicht... Psych <lacht>
1: Weine ich oder lache ich, ist die Frage. Beides wahrscheinlich. <lacht> oh. Ja, jetzt habe ich es. Psychotisch. Sim, simp, simp, es Psychotisch.
0: Geht doch. Eigentlich. Er selbst jedoch nicht psychotisch. Psychotisch. Er selbst jedoch nicht psychotisch. Warum? Ich habe das Gefühl, ich kann es nicht schnell aussprechen, so psychisch. Du musst
1: es ja auch nicht so schnell machen.
0: Psychotisch. Psych ja, Das war doch gut
1: jetzt. Habt ihr es alle gehört? Ich kann es eigentlich. Ein blindes Huhn findet mal ein Korn. <lacht> ich kann es eigentlich. So 20 Mal gesagt und immer falsch und einmal richtig. und dann, Ich kann es, Leute. Ey, doch
0: selbst. <lacht> <lacht> Scheiße. Also unfähig sein. Ey. Ich will, wenn wir diesen Satz haben, ich will weitermachen. Du willst bestimmt auch wissen, wie es weitergeht, oder? Wir hängen hier seit acht Jahren bei einem Wort. ist acht Jahre. Psychotisch. Bald werden es neun. Psychotisch. Das geht doch. Psychotisch.
1: Übe doch mal den Satz einfach. Ja. In unserem Fall ist es ja Zeit für einen Falaffel-Teller. Ja. Tschüssi.